0: Zdravím vás diváci, u dnes už 15. streamu kdy se věnuju skoro každý večer z za poslední den ze světa převážně, ale i z domova někdy. Přeju dobrý večer všem kromě Antifa, BLM a Pirátský strany. S některýma z vás jsem se možná už dneska viděl, pokud jste se zúčastnili demonstrace na náměstí republiky, protože já jsem tam streamoval dneska už takže už jsem pracoval a o tom bude v podstatě dnešní zpráva. Jinak připomínám, máme tady chat, můžete do něj přispívat, ať už pozdravit, anebo komentovat, co budu říkat, nebo vznášet dotazy, nebo cokoliv. Každopádně chovejte se slušně v mezích zákona, ať nám ten chat dlouho vydrží, takže můžeme jít na to. Jak jsem řekl, první zpráva se týká té tý dnešní demonstrace, na který jsem byl, na který jsem natáčel. Přišel jsem tam asi za 5 minut 12. E, ta demonstrace už v podstatě začala. E, pustili na ní jenom asi 100 lidí, pravděpodobně přesně 100 lidí. Potom ji policie obehnala řadou svých lidí, mezi kterými byly dvou metrové mezery, takže dodržovali pěkně zákon. E, za tu lajnu se nedalo dostat. Já jsem se koukal, že mi lidi komentují ten stream, každý tam psal běž blíž k pódiu a já si říkal, bože, už se vám. Já jsem samozřejmě tam řekl do toho streamu, že jaká je situace, že tam nemůžu jít, že tam je hradba z, z policie, že tam nepouštějí z důvodu uh, toho nařízení, ale stejně lidi mi pořád psali ať jdu blíž, tak to už jsem fakt měl z toho velkou hlavu. Uh, co se týče teda té tý akce, pokud bych ji měl srovnat s tou, co byla minulou neděli, tak to bylo úplně něco jinýho. Mám pocit, že tam, že to pořádali i jiní lidi. Každopádně na tom pódiu byli jiní lidi než na stromáku. Bylo tam i daleko méně lidí. Nevšiml jsem si tam vůbec žádných militantů jako na té straně demonstrantů. Všímal jsem si samozřejmě tajnejch. Tentokrát jsem se snažil je aspoň na chvilku zabrat na kameru, kde by to bylo potřeba, kde by bylo potřeba srovnávat nějaký záběry jejich s čímkoliv, co by se stalo. Takže... Pokud jsem se na někom zastavil kamerou a vám to jako divákům přišlo, jako koho to natáčí, tak to většinou byly lidi, u kterých jsem se domníval, že to jsou tajní. Projevy byly, mně se to docela líbilo, mělo to to trošku jakoby náboj, lidi to kritizovali na na tom chatu, co jsem se koukal, že to bylo o ničem bylo to asi o ničem v tom, že ta demonstrace byla moc klidná pokud se to fakt srovnává s tou na Staromáku, tak se tam nedělo v podstatě nic odříkaly se projevy zaspívali se písničky, bylo to takový hodně klidný a tohle je typ akcí, který samozřejmě nic moc nezmění že jo? Každý ví a příklad je to ta Amerika, že když řádíte, když zapalujete něco když se rvete, tak vás někdo poslouchá pokud se chováte slušně tak vás nikdo neposlouchá. To je prostě pravda ohledně demonstrací, se kterou se nedá nic dělat. Takže jsem tam natáčel zhruba hodinu a půl všechno, co se tam odpovídalo. Byl tam jeden takový silný moment, kdy ke konci pustili záznam toho, co tehdy, jak tehdy vypovídala Milena Horáková u soudu. Ta souvislost s tou demonstrací úplně nebyla, jako nevím, proč to pouštili, ale... Samo o sobě to slyšet byl silný moment, když si to člověk uvědomí, jak tu ženskou a vlastně tu partu kolem ní ten režim v podstatě dohnal k tomu, si sypat na, jako popel na hlavu a, a přiznávat se k něčemu, co ani neudělal. A ona tam právě říkala třeba, že má tu zemi jako hrozně ráda, tak jsem si na ní vzpomněl, že v podstatě já to mám stejně. No. Takže taková klidná demonstrace úplně... Nic se nedělo, na konci se podapisovala nějaká petice a byl jsem tam, abych to zaznamenal, ale myslím, že na tuhle akci se zítra zapomene, na rozdíl od té, co bylo na Stromáku a pes po ní neštěkne. Takže to je můj dojem, to je můj dojem z dnešní akce na náměstí republiky. V podstatě, jak jsem řekl, zítra už o tom nikdo ani nebude vědět, možná se o tom ani nebude psát v novinách, můj názor. Koukneme na vás do chatu, jak se máte, jak se vám vede. Rato konečně stíhá živě. Pavel Pulec zdraví, ahoj. Pan Lebovský. Zdraví všechny, kromě koalice ODS, TOP 09 a Lidovců a celého domobloku. No, to bude zajímavá koalice, ale já myslím, že když máte tu koalice, že se to stejně dělí třema, že pokud vytvoří, vlastně potřebujete 5%, že jeho dostup do parlamentu a pokud vlastně to je tvořený třema stranama, tak se to dělí, myslím, že třema asi teda ten ten demoblog bude mít zřejmě úspěch nějaký body nazbírá a já je rád nemám samozřejmě, lebovský neboj se nejseš v tom sám, nemám je rád to nejsou žádní pravičáci, to jsou prostě takový v Americe pro ně mají takový název, který nebudu teď používat ale tohle není žádná pravice to jsou takový pseudopravičáci ani to nejsou vlastenci, jsou to kosmopoliti nemám je rád a nepřejuvím úspěch Marcel Kozák, všichni zdraví, katmidlář, buďme slušní, no jistě. Jo, budem slušní, v pořádku. E, Micky Fuchs, myslíte si, že demonstrace mají všeobecně nějakou šanci něco změnit? No hele, Micky, e, podívej se na milion chvilek pro demokracii, e, jaká to byla jako síla společenská, myslím, jako jaký zásah do společnosti dokázali dostat. Sešlo se jich 250 tisíc, nebo kolik jich bylo? A co to změnilo, nic. Takže já tím nechci říct, že jsem příznivce násilných demonstrací, ale pravda historická je ta, že jediný, co něco mění ve společnosti, je vždycky násilí. To tak prostě je. A nebo by, nebo by těch lidí muselo být jako několik milionů. Takže buď v obrovské počty, anebo násilí. A obávám se, že milion chvilek ten jejich potenciál jako vyčerpali, ať už početně, že více jich nesešlo, a tím, že se to babiš rozhod chytře ignorovat, nebo že se to stát rozhod chytře ignorovat, že tam policajti vlastně nějak nezasahovali, nikdy tam nevznikla žádná záminka k nějaký konfrontaci a vytváření nějakých obětí a mučetníků, tak vlastně ty jejich demonstrace vyšuměly. Oni tam dostali strašně moc velký počet lidí, opravdu obrovský, impozantní, ale nic z toho. Takže znovu říkám, nejsem zastánce násilí, ale pouze násilí dokáže dělat společenské změny. A nebo v obrovské počty lidí, jako to bylo v roce 89, když opravdu celá země demonstrovala a na letný byl skoro milion lidí. Takže to je odpověď tobě, Miky. Lebovský, Fýzlové změnili výrazně taktiku hodně tajných antikonfliktních týpků Trapná snaha rozdělo, rozdělovat dav. Já jsem dneska četl v Lidovkách, byl docela dlouhý článek o tom a tam se o tom taky změňovali, že policajti až úzkostlivě se snažili nevyvolávat žádný konflikt. Oni tam teda někoho sebrali, ale to bylo zjevně na začátku, když tam ještě skoro nikdo nebyl. Ale snažili se nedostávat s nikým do žádného konfliktu, což je chytrá taktika a tak by to mělo být. Takže dneska se v podstatě chovali jako tak, jak se chovat měli. Pan Lebovský ještě, za mnou přišel pan Plácečka, asi čtyřikrát, abych si nasadil roušku a neohrožoval ostatní. Buzerovali tam takhle každýho, že je to baví. Měli by si najít nějakou užitečnější práci. No, já jsem je pozoroval policajty a tam z pódia se vyjadřoval jeden ten řečník jako k ekonomické budoucnosti téhleté země, že ta korona postupně dopadne na všechny. A jak to tam, jak to zdůrazňoval, tak jsem se koukal na ty policajty a jako tak ošívali se, protože si uvědomovali, že, že to zasáhne, možná i je, sice jsou to státní zaměstnanci, ale nějaký škrty budou všude, i ve státní správě. takže a, a dokonce se si všímal, že některý policajti dneska při některých projevech tam jako tak nenápadně pokyvovali hlavou, jakože jo, jo, takže ne, každej policajt je úplně pochop systému a sluha systému za každou cenu, jsou i lidi, kteří jsou jakoby s lidem. Mezi policajty, tam a myslím. Montanum ahoj, zase Miky, z příkladu Žlutých Ves, který byly, bylo milion a nic. No, hele, bylo jich sice hodně, ale ne zase tolik. Oni byli násilní, ale, ale tak nějak jako ne, ne dost. Jako ono asi je potřeba trošku jiný level násilí, aby si dosáhl svého. Takže. Jako, je to těžký no, jako, jak, hlavně se, já se pak nechci, aby to někdo nevytrhával z kontextu, nechci se vůbec násilí zastávat ale myslím si, že pokojní demonstrace pokud ještě navíc jsou málo početný nezmění vůbec nic ultrazhodoňáci musí být silná politická strana s jasným programem a cílem která vše povede a pak teprve jo, jo pokud tenhle ten protest dokážeš přenést do politiky tak pak už něco můžeš změnit ale vyloženě jenom jako pouličních hnutí který je hodný, nikdo, nezajímají hodní lidi. Lebovský k té koalici dělalo by se to třema, kdyby tam šly jako tři koalice, trojkoalice. To z koalice tří stran, když dají dohromady akrát jednu společnou kandidátku, tak jim stačí 5%, stejně budou mít, ale bohužel, víc než 20. Jo? Je to možný, je to jistý asi, no? jako, Topka a KDU by měli tak maximálně 10, ale ta ODS má nějaký procent. Otázka je, jestli nestratí nějaký voliče, který třeba volí normálně ODS, ale nevolili by Top a, a KDU. Takže se uvidí, to jsou zase takové spekulace tohleto. Rato, já když vzpomenu na Janov, Přerov, tak popravdě akce to byly super, ale prakticky toho moc stejně nezměnili. No, jestli k tomu teda něco můžu. Oni by možná změnili, kdyby lidi, který ty akce dělali, šli do podzemí a začali to dělat z podzemí. Ale tím, že ty lidi, co to dělali, byli, jako by, vědělo se o nich, kdo to, kdo to je a vlastně po přerovům dva měsíce na to to hnutí bylo, že jo, destabilizovaný, zlikvidovaný, tak tím to skončilo. Já jsem spíš mluvil jako o nějakých Uh, irský republikánský armádě a, nebo vůbec, uh, vůbec nějakých levicových militantních hnutích který si dokáž, dokážou, dokážou prosazovat nějaké svoje myšlenky skrze násilí uh, John Doe zdraví ahoj, zdravíme, Strejda Miloš Fiala jsou DSKDU to TOP jsou největší kámoši sudeto německého landsmančaftu. jo, to je pravda to je pravda Nevím tedy, jestli, jestli za stolik ODS, ale KDU a to určitě. Marcel Kozák. Žluté vesty ve Francii se taky snažil nějakou dobu a moc se jim toho změnit nepovedlo nebo se mílím. Každopádně to mělo být po všech velkých městech po Evropě. No, ještě k těm žlutým vestám, co jim taky úplně nepomohlo, že bojovali mezi sebou, respektive ta krajně pravicová a krajně levicová frakce se tam řezaly a tím se oslabovaly. Takže tam přestala existovat ta jednota. Začalo se to dělit vevnitř, podle nějakých politických linií, že ultralevičáci antifa samozřejmě nechtěla mít nic společného s nacionalistama a ty nechtěly mít nic společného s nima, takže se drobila ta síla a to je pak problém. Jo? A pak ty, vlastně ty militanti, který to táhli, tak místo toho, aby se rvali jako s policajitama, tak se mezi sebou, což byl určitě jako bod, bod zlomu. Ještě Strejda Miloš večerno dělal demonstrace, kam přišlo i 20 tisíc lidí, hele 20 tisíc lidí Miloši nepřišlo určitě nikam, já jsem na těch akcích byl Největší akce byly vždycky na Hračanským náměstí Uhradu a tam bylo maximálně 3-4 tisíce lidí, ale 20 tisíc fakt ne Oni i večerno byli velký na Facebooku tam to mělo velký dopad, lidi to lajkovali jako symbol podpory a kdyby to zase Facebook nesundal, kdyby nedošlo k represi, tak kdo ví, kam se to dostalo. Že jo? Ale ta represe, ta to omezila. Delf, nechápu, že ODS, která se prezentuje jako pravicová, tak jde do koalice stopnula 9 již se pojela v kraji se zelenými komunisty. No, tak oni chtějí porazit, ano, to je to, co tvrději, chtějí porazit populisty. A, a jak říkám, já jim nevěřím, že jo, ani slovo těmhle těm stranám, oni se... ODSka to je nejhorší úplně příklad. Ty už jsou tady jak dlouho. Člověk je má za nějakou pravici autentickou, ale přitom to prostě žádní pravičáci nejsou. Jsou to jenom lidi, co se drží koryt. A asi se bojí teď, že je budou buď porážet piráti, nebo, nebo ano dál. Takže se chtějí spojit a vytvořit nějaký mega, mega silnou koalici, která vyhraje. Lebovský tvůj názor na Vandase, tuhle jsem viděl, že byl někde na houbách. <laughs> Hele, já myslím, že nám tu fotku posílal stejný člověk, mám takový pocit. Takže já na Tomáše Vandase nemám nějaký názor, myslím si, že ta strana DSS, DSSS, jo, DSSS že už asi nic nedokáže v politice, nechci je kritizovat, určitě tam spoustu lidí, co to myslejí dobře, ale jsou příliš uh, omezený, myslím, jako v tom svém záběru, tím, že jsou jakože dělnická strana. Uh, normální člověk, když se na to podívá a řekne si, hele, já nejsem dělník, asi ne, vy nejste úplně pro mě, to je jedna z věcí, která je omezuje a co ještě omezuje je, uh, až na pár výjimek, je tam nějaká intelektuální slabost celkem v té straně, takže um, já myslím, že to je jedno který tak stabilně dostávají v různých volbách, je, je maximum, co jsou schopni dostat. A potenciál je skutečně asi teda v, v SPD a v trikolóře. Já pozoru na panu Vandasovi, že se snaží k té trikolóře přiklonit. A nevím, jestli se mu to podaří. Asi, asi ne, trikolóra si ho asi nebude k sobě chtít vzít. Ale myslím si, že časy DSS jsou pryč. Takže tolik, tolik panu Vandasovi. A jako žádná kritika nějak mi jako člověk nevadí. Vůbec. Teď jsem viděl, že začal taky streamovat, tak třeba bude mít nějaký publikum zajímavý. Josef Schubert. Někde jsem četl, že bude koalice i stan a pirátů. Možná bude někde lokálně, ale asi to nebude jako celostátně. Tak přátelé, jdu na další zprávu, která mě zvedla ze židle obrazně. A hodím vám tam ne, ještě vám to tam nehodím, nejdřív vám k tomu něco řeknu. Takže ve Skotsku teď prochází schvalováním nový zákon o hate, hate crime, prostě o hate speech, no, o nenávistných projevech. On už tam něco takového je, ale má se to rozšiřovat. V podstatě nebude ve Skotsku možný urazit nikoho, vůbec nikoho. Normální je, že nesmíte urazit rasové menšiny, Teď už je celkem normální, že nesmíte urazit ani jako homosexuály. Teď už vlastně ve nebude nebudete moc urazit třeba ani lidi kvůli jejich věku, nebudete moc někomu nadávat, že je dědek, nebo tak. A ten, ten zákon je takový záludný v tom, že ch- má chránit ty speciální skupiny, což je skoro každý, a stačí, že ten váš projev může rozmíchávat nenávist. To znamená, že ty, ty kritici tohoto zákona tvrdí, že jsou v ohrožení e, všichni e, já nevím, divadelní ředitelé, prostě lidi jako komedianti, kteří budou chtít dělat vtipy. E, třeba vejde do baru, vejde Žid, Arab a já nevím kdo a hned tam ten zákon potenciálně může e, se, se na ně jako obrátit, že oni rozmíchávají nenávist vůči někomu. E, co, je ale, co, je, co se víc dotkne jako populace veřejný, nebudete moc kritizovat třeba jako homosexuální svazky. To znamená, pokud se vyjádříte někde na internetu, že mě vadí, že dva, dva chlapy prostě spolu žijou, tak už tenhle ten zákon na vás míří, protože tenhle váš projev, co jste udělali na tom internetu, může rozmíchávat nenávist. A skutečně je to takhle, opravdu takhle až jednoduchý, ten popisek v tom zákoně, ta definice je hrozně, hrozně jako vágní, je tam opravdu jenom tohle, že to může rozmíchávat nenávist a je to takový gumový, dá se to vztáhnout úplně jako skoro na všechno, takže ty kritici lidi, co se toho boje, a je to celá řada skotů se toho boje toho zákona, mají obavy z toho, že nebude možný opravdu mluvit otevřeně o ničem, Protože ten zákon je možný opravdu stáhnout úplně na cokoliv, že rozmíchává ten nenávist. Třeba e, příklad jeden, co jsem četl, že jak ta J.K. Rowling, která napsala Harry Pottera, e, se vyjádřila vůči těm transgenderům, že popírala, že by transgender žena byla žena. Tak tohle je typický příklad e, toho použití toho zákona, že ona tím může rozmíchávat nenávist vůči transgenderům a má zdobit třeba nějakých až sedm let ve vězení za tu No a kdo to na ten zákon v tom Skotsku prosazuje? Je to skotský minister spravedlnosti, který není keltský krve. Je to člověk, který má rodiče na půl Keniana a na půl Pakistánce, který imigrovali do Velké Británie někdy v 60. letech. Jeho jméno je Humza Jousaf. A on se stal za prvý, on má několik prvenství ve Skotsku. Stal se úplně nejmladším ministrem, stal se nejmladším nebílým ministrem a stal se prvním muslimským ministrem. Takže tohle jsou takový prvenství. No a kdo by čekal, že bude nějak vděčný tý skotské společnosti za to, že ho přijala, že mu dala tyhle ty šance a že se tam nějak jako zařadí do tý skotské společnosti a a bude si hrát na skota a bude vzívat William a volise. tak nic takového se vůbec neděje. Ještě, co se týče tohoto zákona, já vám pošlu, já vám hodím teď link do, do četu, aby mě někdo neobviněl z toho, že kecám. Uvidíte, aspoň jeho fotku. Jemu nestačí, že bude existovat tenhle ten zákon tak nějak jako obecně, ale on, on chce i kriminalizovat pokud budete mít tyhle ty jako nenávistný projevy třeba doma u večeře a já nevím, třeba dítě vaše vás má nahlásit, nebo návštěva vás má nahlásit, že prostě jste mluvili nenávistně, vyvolávali jste nenávist. takže to je totální tohle tohleto. A já mám pro vás připravený video, který je dva měsíce starý, kde tyhle ten humza, Jousaf si stěžuje na to, že Skocko je příliš bílý. A já mám takový dojem, že ten zákon by se teoreticky dal stáhnout, co teoreticky? Prakticky by se dal stáhnout i na něj, protože pokud si nějaký Humza stěhuje, stěžuje, že Skocko je příliš bílý, tak pro mě to znamená vyvolávání, rozmíchávání nenávisti vůči nám bílejm. A já myslím, že by měl jít určitě do lapáku. Takže kde to video mám? Mám tady velký seznam věcí pro vás dneska. Takže video video SD. Je, je to třeba v angličtině, nejsou titulky, ale on bude furt opakovat slovo white, komentuje, kdo všechno je white v jeho oboru a prostě že si stěžuje, že to skotsko je příliš bílý. The senior possessions in Scotland are filled almost exclusively by those who are white. Take my portfolio alone. The Lord President, white. The Lord Justice Clerk, white. Every High Court Judge, white. The Lord Advocate, white. The Solicitor General, white. The Chief Constable, white. Every Deputy Chief Constable, white. Every Assistant Chief Constable, white. The Head of the Law Society, white. The Head of the Faculty of Advocates, white. Every Prison Governor, white. And not just Justice, the Chief Medical Officer, white. The Chief Nursing Officer, white. The Chief Veterinary Officer, white. No už se na ně nemůžu dívat, už ho nemůžu poslouchat. Takže klasická protibílá nenávist, která je tolerovaná, ale jakmile urazíte třeba jeho, tak jde to do, do vypláků. Velká nespravedlnost. A vidím, že chat je tady zaplněn, takže se podíváme na chat, co jste tady psali, přátelé. Píše Delph. Největší blbci jsou dělnická a mládež. Tahle sebranka dělá opravdovým nacionalistům a patriotům hroznou ostudu svými socialistickými názory. A já se přiznám, že jsem teď žádnou propagandu dělnické mládeže neviděl, takže vůbec to nemůžu komentovat, nevím, co vytvářejí za, za věci, takže k tomu nemůžu vůbec nic říct. Ale vím, že ta dělnická mládež nebo i, i DSSS, že se objevuje na různých pochybných akcích a vy víte dobře, že já nemám rád komunisty, nemám rád rudou armádu, nemám rád maršála Koněva. A jsem rád, že ta jeho sucha prašivá už tady není v Praze. A když tam byl nějaký ten protest, kde byli komouši, jako bránili tu suchu, tak tam právě byly i nějaký lidi z dělnické mládeže, takže ostůra hrozná. Takže jestli tohle si myslel, tak to s tebou souhlasím a říkám fuj. Herbert Pervert. Vlasti zráci se šikují dohromady. Piráti ODS. Ultrazuroňáci. To je za označení. Speciální skupiny. No, oni to tak mají, no. Prostě speciální skupiny, které si vyžadou ochranu. Uh, ultrazuroňáci. Ještě všichni uráží vše. Herbert Pervert. Tak to by mě tam postavili ke zdi. Já se obávám, že nejen tebe, Herberte. Mickey. Orwell je bohužel poslední dobou vidět stále víc a všude. Je to tak. Chudák to psal jako takovou, ani ne vizi, ale spíš takový varování, jenom takový román a asi netušil, že se to opravdu promění v realitu. I když samozřejmě, když to psal, tak vycházel ze Sovětského svazu, ze, ze zkušenosti Sovětského svazu a no, asi netušil, že v lidi, který si neříkají komunisti, vlastně budou tohle to dělat taky. Lebovský, BTV, Bidovej, kousek od demonstrace u prašní brány měl ještě předtím krátký strani, státnický projev Václav Klaus Starší. Všem doporučuji, doufám, že bude prezident 2023-2028. Uh, tak, jakože byl venku, tam někde stál, to jsem neviděl, nezaznamenal jsem. Montanum komentuje asi tohleto Humzu, že je nechutný ultrazoroňáci. wow, wow, překvápko, v bílé zemi žijí bílí lidé. Je to velký překvapení, to uznávám. Taky bych si říkal, co se to děje. Muspel 89, proč v tom Skocku neodstřelí, nemyslím doslovně, to bys neměl, já říkám, přátelé, buďme slušní v těch diskuzích, žádný výzvyk násilí nebo, nebo něco takového. Hle, Hele, tenhle ten hus, Musuf, nebo jak on se to jmenuje, já mu nemůžu přijít na jméno, Humza, Humza. Tenhle ten Humza je členem skotský národní strany, což má být jako skotská nacionalistická strana. Takže to myslím tak nějak už není třeba dalšího komentáře. Prostě Skoti to mají nějak jinak, tyhle ty věci si volej. Skoti, co se týče nějakých jako referent třeba o přijímání migrantů, nebo schvalování různých podivností, tak oni většinou jsou většinově pro, takže Skoti hold to takhle má a to je asi důvod, proč on je tam ministrem a proč jsou věci takový ve Skotsku, jak jsou. William Wallace by se asi hodně divil, co se se Skotskem stalo. Já jako Plevy. Moment. Já nevím, to máte to samé jako třeba Ferry u nás. Lidi tyhle šešky, ale Ferry máš měkký i, jo, si myslím, že je měkký. U nás lidi tyhle šešky volí jen kvůli barvě, jinakosti což je bohužel vypovídající a asi si pak tohle zasloužíme. Já o to s tebou souhlasím, no, že ten Ferry vlastně není zajímavý ničím, není to žádný genius, není ani nějak hezký, není ani nějak atraktivní, prostě jinak. Jediné, co je na něm zajímavého, je to jeho, ten jeho účes. To je celé, co je na něm zajímavého, on to asi ví, jinak, jinak je to prostě nezajímavý tvor. Uh, stry, uh, software, přes který jedu, mi teď tady hází nějakou chybu, tak doufám, že se stále slyšíme a vidíme. Uh, du, du. Lebovský, to je jako kdyby přišel Čech do Národního kongresu v Nigéri a začal by jim vyprávět, že ho znechucuje, že tam jsou ve všech veřejných funkcích černoši. Jo, to je úplně přesně to samé. Nepředstavitelný, ale hold v Evropě je tohle možný. Delf nejsem anarchista, ale jsem dost skeptický vůči státu a jeho vlivu a toto je přesně ten důvod. Prosazování tohohle multikulturalismu a omazování svobody slova skrz státní vliv, tohle nedopadne dobře. No, otázka je, co si představuješ pod tím, že to nedopadne dobře. Spíš to nedopadne dobře pro nás. Je takový trend, že my nedopadáme dobře v tomhle světě. Všechno se nám bortí. Naše hodnoty, naše nějaké ideály, naše budoucnost, všechno se bortí. John Doe, z toho je mi zlé, ale co my zmůžeme. Jít do politiky za tímhle účelem nemá budoucnost a takový člověk by určitě podlehl pokušení. Hele, ta politika, to je hrozně těžká věc. Prostě v Anglii, ve Velké Británii, nebo specificky v Anglii, dřív byly strany, které byly jakože probílí, chtěli Bílou Anglii a tyhle strany už dneska podstatě neexistují. Nějaký partaje politický, který by se zastával jako Bílý Britů, neexistují. A vemte si třeba i teda politické strany u nás. DSSK, která tyhle ty hodnoty třeba měla, mimo jiné, tak, jak jsem říkal, je to, je to zabitá partaj. Na místo ní tady máme SPD, kterou vede rasový míšené Cokamura. A vedle toho máme trikoloru, kde je zase. Já nevím, co tam má za funkci, ale takový ten Libiec, nebo Tunisan, nebo co to je. Takže tyhle ty jakože nacionalistické strany nemají vůbec ten rasový aspekt. Tohle tam, to tam chybí a není to jenom u nás a není to jenom v Anglii, je to v podstatě všude. Je to i v AFD. Já jsem měl připravený pro nějaký dřívější streamy. Jsem si našel někde nějakou prezentaci AFD že oni ukazují, jak jsou pestrý. A vlastně AFD má spoustu neněmeckých, nebílejch politiků aktivních a pro ně už je to normální. Takže jakoby ten, ten trend v Evropě u těch nacionalistických nebo krajně pravicových strán, ten trend jde nebejt nějak jako rasově zaměřený a přijímat kohokoliv, kdo sdílí nějaký ty hodnoty té strany nebo jako hodnoty té společnosti. Takhle to je. Miky, policie ve Skotsku při pronásledování zločince nesmí překročit povolenou rychlost. Ho, to ani nevím, je to možné. Obraz je zvuk OK, díky, díky Mickey. A Tam byla nějaká, nějaká hláška, mi tam běžela, že ten tok datové je slabý, tak jsem se bál, že, že se něco děje. Tak to jsem rád, že se nic neděje. Jo, Delf Mansour, ano, to, to přesně myslím. Jako opět, já proti němu nic nemám. Já ho ani neznám, že osobně jako nemůžu říct, že, že je špatný, dobrý nebo takový makový. Jenom komentuju to, že zatímco dřív Kraně pravicové strany měli ten rasový podtext, dneska už ho nemají. Tohle se, se vytrácí. Tak, co tady pro vás mám dál? Něco na odlehčení, takový vtípek, který jsem, jsem se smál a budu se mu smát zase a, a myslím, že se mu budete smát i vy. Je to prostě sranda. Je to takový meme z Twitteru s Donaldem Trumpem a hrozně mě to baví. Takže se připravte, není to dlouhý je to sranda. M A G A A. Black, and brown from every city and town. We don't let haters keep us down. Everybody say M A G A Come on, man. M A G A Let them hear our voice. All you girls. Tak to bylo opravdu enormná volelečení, taková alegrace. Doufám, že jste se bavili, tak jako já. Já mám tyhle ty věci rád. Ještě zpátky do chatu. DELF. Tady je základní problém, že pro mě je například SPD i DSSS nevolitelná jako socialistická strana a pro ně je zřejmě zase nevolitelná trikolora nebo svobodní, kteří mi jsou blízcí. Jo, mě taky vadí na DSSS a SPD, že jsou, že jsou levicoví. vadí mi na nich i teď spíš na SPD, takový to klonění k Rusku a k Číně to absolutně nenávidím, což ale trošku, jako, trošku méně viditelně to dělá i trikolóra. A to je důvod, proč já asi ne, já nemám koho volit. Jo? Já nechci nějaký volit nějaký menší zlo nebo někoho. Mně už se nechce dělat moc kompromisy ve svém životě. A nemám koho volit. Prostě lidi mě budou a už mi i nadávali za to, že mám volit trikolóru že je to lepší než nic, ale já nebudu volit nikoho asi, až budou volby. Jako Plevy. Jedinou naději na změnu vidím, bohužel nějaké kataklizma, pak bude možnost změnit paradigma, ty takhle na nás takhle než, které všechny tyhle nesmysly smete tam, kam patří a opět se náš svět vrátí do normálu. No shame, no guilty. No to je možná to, o čem mluví ty některý pravičáci v Americe, že chtějí, aby vyhrál Biden, aby došlo k té akceleraci, aby se urychlily ty špatné věci a staly se nějaký převratné změny. Ale od toho jsme myslím v Evropě ještě daleko. A možná budeme nakonec rádi za já nevím Okamuru a tyhle ty lidi, že nás tady udrží jako v takovém skleníku, který bude nedotčený tím chaosem, co je na západě. Ten vývoj politicky je jako i zvláštní, asi jsem si to před, já nevím, 25 lety takhle nepředstavoval, ale hol to tak je a v tuhletu chvíli není nic jinýho a asi se s tím zatím nedá nic dělat. No. Žádná jako akcelerace u nás tady nehrozí, to je případ pouze Ameriky, kde ty věci se opravdu vymkly, vymkly z ruky a tady musíme tak jenom koukat, kdo z vás chce, může volit ty strany, které tady jsou. Můžeme šířit nějaké myšlenky mezi lidmi, aby byly uvědomělí. A nevím úplně dál, co, co dělat jak v tuhle chvíli. Důležité je aspoň něco dělat, což se snažím celý svůj život dělat, aspoň něco malinkatého. I když to možná nemá nějaký mega dopad, ale je to aspoň něco, protože kdybych nedělal nic, já si pamatuju, nebudu teď úplně konkrétní. Ale někdy v půlce 90. let se ke mně dostal takový plagát z ciziny, na kterým, a nebylo to z Německa, bylo to z anglicky mluvící země, na kterým je blonděvatá holčička a má to být jako z budoucnosti. A po tou holčičku je text. Tatínku, co si dělal během revoluce? A já nechci, aby jednou, jestli budu mít děti, a třeba i vnoučata, aby až se mě zeptají, Tati nebo dědo, co si dělal za revoluce, abych já tak jako... Já jsem nedělal nic. Takže tohle mě vede celý můj dospělý život, že nechci být ten, kdo nedělal nic. plevy. Levy, už, teda to už jsem čet. pardon, pardon, Lebovský. Mansur maj taky v pohodě, já, ne, já neříkám, že není, učil, učí, pro mě, já to nevědím dobře, učil nás na škole, Spíše je problém, že v trikoloře je to samej nebudu číst, si se to může říkat, hele, jako nevím, asi se to říkat smí ale ve Skotsku už tohle je takový podle mě rozmíchávání. takže byl bych, byl bych s tím opatrný. Já znova říkám, ten Mansour, nebo jak se to čte, já ho neznám, takže nevím jestli je dobrý, špatný, takový makovej. Já jsem jenom komentoval to, že ten trend u těch krajně pravicových, pravicových stran je jít od nějakých jako rasových podtextů, toho se úplně zbavit a být kosmopolitní. A stačí, když prostě přijmeš jejich konzervativní ideje a pak jseš vlastně Čech, jako oni. John Doe, kámo, to je nás asi mnohem víc, já a mnoho dalších už jsme narazili u voleb, fakt nevíme koho. Ale je to peklo. Ještě dodáváš skleník, aby se to pak nesrovnávalo s kráněnou rezervací zoo. Hele, možná lepší žít v chrání rezervaci, než nežít vůbec, jo, si myslím. Ultrazhoduňáci, to nebudu číst, tohleto, to nebudu číst, to jsou už, uh, hele, uh, v USA takovýhle lidi moc nejsou, tam, ten trend v USA je ten, že každý se brání označení rasista a Možná je to i upřímný, určitě tam jako rasisti jsou, určitě tam spousta lidí, který má to bílý vědomí, uvažují o sobě jako o byloších a záleží jim na tom, aby prostě bílá rasa přežila, ale zároveň uh, jsou ochotní zřejmě žít ve společnosti, která nebude bílá a ten trend k tomu směřuje. Vlastně v USA teď není jediný politik, uh, který by byl nějak rasově zaměřený. Poslední politik, který takový byl. Opět jsem zapomněl jeho jméno. Byl to... Tuším senátor za... King, jmenoval se King. Jeden čas, nebo jmenuje se, stále žije. Stephen King. Vlastně teď v Čechách je vlivostanec americký Stephen King. Si chviličku myslel, že to bude on. Takže tenhle ten Stephen King je poslední politik z toho vysokého establishmentu, který jako probílej, ale jeho úplně odstranili ze všeho skoro, z čeho se dalo. A to byl poslední člověk, který hájil nějaké tyhle ty jako principy probílí, a jinak už tam není nikdo. Nikdo, 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 nikdo. Uh, tady, Mickey Fuchs, mohl bys si prosím nějak stručně objasnit tvůj postoj vůči Rusku a vůbec k východu a porovnat to se západem i ve vztahu k normalitě lidí? No, tak... Uh, já doufám, že tím nikoho neurazím, ale mám dojem takový, že čím dál na východ člověk jede, a to je můj dojem, tím je to větší exotika, větší orient. Evrop, ber, berme Evropu jako západ a Ázii jako východ a mezi tím je Rusko, ve kterém se střetávají vlivy z obou těch směrů. Jsou tam jak západní vlivy, a jsou tam jak ty východní orientální vlivy a to se podepisuje na jiný mentalitě i trochu jiným jako genotypů těch Rusů oni jsou třeba Putin když se na něj podíváte Putin asi měl nějaký Tatary ve, svým, ve svým jako rodokmenu ale já prostě tu ruskou mentalitu nějak úplně nechápu nerozumím jí, nevyznávám jí není mi blízká a Celý to Rusko takový, není to úplně země, kterou já bych chtěl navštívit a ani kde bych chtěl žít. Rusko právě tím, jak je na té půli cesty mezi Orientem a Západem, tak přejímá takovou tu, tu stádní kolektivní mentalitu té Ázie. Samozřejmě jsou tam lidi, kteří z tomu chtějí vymykat, kteří jsou víc evropský, pro západní, ale zrovna v tuhle dobu. Ten Putin a ta parta kolem něj, to jsou klasické prostě orientální chánové, který tam vládnou té velké jako společnosti. A není to podle mě nic jako hodný následování. Já, jak jsem říkal včera a jindy, já jsem pro demokracii, v Rusku demokracie není. Je to taková nenápadný autoritativní režim, kdy Putin je prostě vůdce té země a já to nemám rád, protože jak už jsem třeba i psal na středov autentický ruský nacionalisti jsou tam pronásledovaní, jsou dávaný do vězení takže a ten, ten vlastně režim ruský ani není vlastenecký on je takový přesně, jaký jsou ty ty moderní krajně pravicové strany, že jsou kosmopolitní a rusky, rusko v Putinových očích je taky kosmopolitní, Rus je pro něj kdokoliv, může to být člověk s azijskýma kořenama s africkýma kořenama s akoliv kořenama, ale pokud prostě bude volit strana jednotné Rusko a pokud se bude hlásit jako k, k Rusku, tak Putin ho bude vnímat jako Rusa to, do toho člověka takže další věc je, že Putin samozřejmě obdivuje každou dobu, kdy Rusko bylo veliký a jedna z těch dob byl samozřejmě 70 let komunismu oni se tam toho nechtějí zbavit toho, toho vlivu, toho odkazu komunistického takže spousta věcí, spousta hodně věcí, které nemám na Rusku rád a hrozně málo věcí, které bych na Rusku měl rád. Takže to je, to je můj názor, ten ruský člověk nějak mi prostě nikdy moc nepřirost k srdci. Já mám rád, to se nebude líbit třeba vám zase, ale já mám třeba zkušenost s američanama. A američani jsou takový jako my. Stejná natura, stejný smysl pro humor. Je to jako, sice mluví jinou řečí, ale člověk si přijde, že jako, jsou to jako stejný lidi úplně, to ty rusové jsou takový prostě jiný pro mě. Takže ne, já a Rusko nejsme přátelé a, a přátelé Ruska nejsou mý přátelé. Jestli jsem to takhle Miky, nějak ti řekl zhruba fakt ve stručnosti, tak takhle to je. Delf, zaujalo mě, že máš hodně rozdílné názory například v porovnání s generací identity. Která vychází z myšlenek Evropské nové pravice, která není ovšem moc pravicová, jak na ně nahlížíš. Hele, my jsme se s generací identity a s těma lidma, který to tvoří, už asi dvakrát významně pohádali. A už to je nějaký čas, takže spolu jako ne, ne se všema, ale nemluvíme spolu, je to pravda. Měli jsme nějaký dva spory významný na internetu, protože se nevídáme samozřejmě fyzicky známe, ale nevídáme se. Měli jsme nějaké spory, spory na netu v nějakých diskuzích, kdy jsme zjistili, že jsme úplně jinde v všichni a nebavíme se. Že jako já, pokud bych jsem jako osobně a proti ním samozřejmě nic nemám, já jsem rád za každého, kdo, kdo něco dělá, ale, ale rozcházíme se, rozcházíme se ideově. A já ti teď nedám nějaké příklady, protože to není jako nějaký příklady, to je snad skoro, skoro všechno. Takže já se s lidmi z generace identity až na pár výjimek nebavím, protože si moc nemáme co říct. Lebovský, slovancem a slovan budu. Rusko je životní styl. <laughs> Hele, já jsem taky jako, mám slovanskou identitu určitě, ale spíš jako slovanskou identitu tady tu českou naší, nebo polskou, prostě tu západo Ta východoslovanská už je taková nějaká ovlivněná těma dalšíma věcmi, o kterých jsem mluvil, ovlivněná tím orientem. Není mi to moc prostě blízký. Já jsem západní Slovan a východní Slovani nebo i jižní Slovani už je pro mě trošku zase jiná, jako sorta. Takže pro mě to není moc blízký, není mi to blízký. Uh, dodí, ultrazoroněnací. Nová pravice je hodně tradicionalistická a to je dobrá cesta. Hele, uh, spíš zkuste hodit nějaké konkrétní věci, než takhle jako obecně nějaké vyjádření uh, ke generaci Identity nebo k nový pravici. Dejte něco konkrétního a já se vám k tomu vyjádřím. Uh, já jenom říkám, že s generací Identity jsme se asi dvakrát názorově rozešli na netu a to je v to je podstatě celý. Delf. Mě právě moc nesedí její myšlenky a mnohem blížší je mi americká nová pravice. Delfe, koho myslíš americkou novou pravicí? Když tak to Mickey, Miky, rádo se stalo. Lebovský, když je dneska ten svátek, existuje nějaké tímto režimem, nějaká tímto režimem zapomenutá, ignorovaná česká osobnost, kterou bys vyznamenal, kdybys mohl? No, určitě Radola Gajda samozřejmě, o kterém mám i písničku na svém. Na svém legendár- legendárním albu, teď tom prvním, který. Uh, bleskové řeknu něco ke svému albu, který jsem nahrál. Uh, já jsem jako uh, hudebně neskušený. Začala korona uh, v březnu, já jsem tři měsíce hrál na kytaru, předtím jsem na ní hrál před 25 lety. Nicméně jsem hrál každý den, každý den, procečoval jsem se, uh, přečetl jsem si knížky od Eduarda Štorcha ty mě hrozně ovlivnili a napsal jsem během deseti dnů, deset písniček jako hudeb, hudbu i texty a sešel jsem se nějakými muzikantama, nahráli jsme to, trvalo to nějakou dobu, nahráli jsme to a úplně teprve ve chvíli, kdy byly nahrané nástroje a všechno, jsme šli nahrávat můj zpěv a všechny ty nástroje, ty písničky byly nahrané v nějaký nižší tónině, která mi absolutně nesedla já bych potřeboval všechno, aby bylo nahrané vejš, abych se do toho vešel takže to album úplně nedopadlo podle mých představ, už se s tím nedalo nic dělat, protože by to zabralo zase čas a musel bych do toho vrazit ty samé peníze, co jsem do toho vrazil, který už jsem neměl díky koroně. Takže první album dopadlo, jak dopadlo, ale myslím, že textové je dobrý. No a mám tam písničku Vogaidovi, který byl náš nejznámější legionář, který tam opravdu ty bolševiky řezal na Sibiři. A Jenom protože pak teda v politice šel směrem, kterým šel, tak je to taková persona non grata v, český, v českým jakoby prostředí. Takže je to takový nefér vůči němu a on by si určitě zasloužil ocenění. Ale myslím, že v současném, v současném jakoby politickém klimatu to není možný. Rato. Ona generace identity prakticky už včera neexistuje, plno lidí podle mě skončilo i právě kvůli politice. Já se přiznám, že nemám o nich nějaký povědomí, co dělají, nesleduju to, takže netuším. Poslední člověk, se kterým jsem se bavil, byla, byl Adam Berčík, se kterým nemám spory, to mám s jinýma lidma, ale asi, asi i dojeli na to, že by jich bylo málo a že každý hnutí Potřebujeme být nějak vidět, jinde než na internetu. A tím, že je vás pět nebo deset, v podstatě díru do světa neuděláte. Jako nová pravice definuje podle Benoata pravici tak, že cokoliv chce zachovat rozmanitost světa, je pravicové, OK. Levice chce vše nivelizovat a homogenizovat lenové pravice. S tímhletím bych se dokázal stotožnit, tohle v tomhle problém nemám. Ultrazhodoňáci, mám ti vypsat knihy? Jo, klidně, ale asi je nebudu číst. Muspel, Gaida. Lebovský gajdovi bimbo, metal asi ne, fakt nedá. Ano, ano, Gaida. Hele, opravdu přečte si o něm, jestli jste o něm nečetli. Co se vojenských úspěchů týče, tak z moderní historie vojenský asi nevím o, o nikom, kdo by to dokázal víc než Gaida. A jenom proto, že prostě založil, že byl v Národní obci fašistický, nevím, jestli založil, myslím, že ji nezaložil, ale jenom protože byl byl jejím bůdcem, tak, tak jako všechno je zapomenuto najednou. Což je nefér. Ledbovský. Gajda by byl dobrý prezident, premiér i ministr války. To se o, něm, o něm se ví, že během okupace on naopak pomáhal jako českým vlastencům, že nespolupracoval s Němcema. Byl to vlastenec, byl to patriot. A jenom protože byl teda antikomunista, tak po válce skončil ve vazbě. už ho tam posadili, takže hrozně nefér, nefér osud měl. A měl by se určitě víc připomínat. A myslím, že jak je ten stejskal, ten historik, teď je kandidoval na senátora, teď myslím šéfuje Terezínu, tak ten o něm napsal na Facebooku nějaký pojednání, které bylo pozitivní. Takže zkuste si to najít na jeho Facebooku. Bylo překvapivé, že tam ten historik se ho zastal, což je taková vlaštovka. To Streda Miloš Manzor, taky příbuzný Ondře Hutníka a mají se prej rádi, to vím, Ondra Hutník mi ho chválil, psal mi kvůli němu, protože já jsem nějak něco komentoval na svém Facebooku a Ondra Hutník se ho zastával, takže to je pravda. Já vím, že mi, já vím, že mi účinkoval v klipu. Děláš, jako bych to nevěděl. Ale myslím, že v trikloře Dusno neměl. Dusno mu dělali mm, samozřejmě novináři, ale v trikloře Dusno neměl. Mladý Klaus se ho zastal okamžitě a myslím, že to bylo v pohodě úplně. Střela Miloš, první kritická poznámka. Je ti přes 40, mluvíš o pokračování linie... A tak dále a nemáš možná ani nikdy nebudeš mít děti. Je to možné? To je selhání jako prase a to, že nevolíš je taky hodně špatně. Hele, tohle, tohle kritizoval na tý Lauren Southern, že nemá děti. Už když jí bylo asi 21. Hele, prostě mít děti není věc, kterou si takhle luskneš a máš je. Ani by to podle mě neměla být věc, kterou uděláš jako za každou cenu, jenom aby tady někdo pokračoval. Mít děti je samozřejmě otázka, najít, najít partnerku, která se k tobě hodí. A já, jelikož jsem docela komplikovaný člověk, tak se to úplně nedaří. Takže je možný, jak říká, že třeba nikdy mít nebudu. Je to složitý, nebyl bych jediný v historii, kdo neměl děti. Nevím, jestli to selhání, prostě tak to je. Ale podporuji tě všechny, co děti mají a, a děti sám. Já mám rád a jsem rád, že moji kamarádi mají jedno, dvě a více dětí, e, ale prostě není to, není to tak, jak říkám, není to, že si luskneš a, a, a máš děti. Je to složitější věc. E, samozřejmě jsem rád za všechny, co, co děti mají, co mají spokojený vztahy a manželství a třeba se to povede někdy mě. Uvidíme. Uh, a ještě máš, Miloši, doplňující co Bartoš, ten má stranu a Gajdu taky obdivuje. Hele, Bartoš, jako vím samozřejmě o něm, o národní demokracii. Tady bylo takovýto období, který trvalo přes 20 let, že pořád vznikly nějaké nové strany, uh, vlastně se to děje furt že už jsou nějaký strany a, a někdo založí další stranu a, další stranu a další stranu a další stranu pak tyhle ty všechny pěti strany do, do nějakého volebního bloku e, takže tohle, nějak, tohle mi není blízký, to je takový prostě tříštění té scény e, myslím, že ten Adam Bartoš díky těm svým malérům který měl se dost Znemožnil bych řek politicky, že ta strana v podstatě nemá šanci nikdy se nikam dostat a že on se taky asi nedostane do žádné politické strany, což bych se nedostal třeba ani já a nemám ani ty ambice. A to je asi všechno, co bych co bych Adamovi chtěl říct. On kdysi dávno, myslím, když ještě psal pro parlamentní listy, tak tehdy na mě, na mě, mi pomohl vlastně Zveřejnit mojí kauzu s mými vyhazovama z práce, takže já jsem mu za to vděčný. Osobně proti němu nemám nic a tohle, to, co jsem teď řekl, neměla být nějaká kritika, jenom spíš takový hodnocení. Dobrý Dél. Hodně, hodně zjednodušeně. Evropská nová pravice není příliš volnotržní a chce relativně velký stát, na rozdíl od té americké, která je silně protržní a chce malý stát, v tom je mi americká blížší tak v tom, je, v tom by mi americká byla taky blížší. Lebovský. Já jsem řekl stay, scull, tak OK, no. Je to stay, stejný kořen, je to stehlí. Děkuji, děkuji za upozornění. jako plevy, Jinak co se týče generace identity, vyšumělo to taky kvůli málo lidem a především díky tomu, že dost názorů, co se v začátku prosazovalo, je dnes už mainstream. Ano. Mladí u nás hold mají jiné zájmy, než lítat po ulicích. Asi je to tak. A není to téma dnešního streamu, ještě vám chci nějaké věci ukázat, ale je třeba se zamýšlet nad tím, jak oslovovat mládež. A já bych rád, aby určitým krokem v tomhle tom byl ten Lumir Fest, ten hudební festival Pravicový úctok, jak to nazývám, příští rok, aby se zase podchytila mládež. Protože já, když vidím mladí lidi, tak pořád slyším hip-hop a to jejich směřování, mám z něj trošku hrůzu, kam to jde. A ještě dodává jako lepit letáky, dělat demo, setkání, nesou se pořádají jim přednášky, takže takový think tank. Jo, je to tak, ta pouliční práce, která byla hodně v 90 to už dneska neexistuje. Hodně se ty priority změnily a já se přiznám, že já jsem samozřejmě i díky věku, jsem odříznutý od, od mládeže, takže úplně nevím, neznám její slovník, nevím úplně co chtějí, jsem o tohle odstřiženej o tom svědčí i když se koukám na statistiky ať už středo na nebo YouTube kdo se na toto dívá největší obrovský procent lidí, co to sledují, jsou lidi od 35 vejš, takže je to na někom jiným, aby oslovil ty mladý, ale je potřeba asi nějak jinak, než to dělala generace identity intelektuální věci jsou fajn, ale oni byli až moc jako hyperintelektuální bych řekl a je potřeba mluvit trošku nějakou lidskou řečí k těm mladým. A bylo by super, kdyby se někdo takový objevil a dělal to. A ještě tady Martě dohnal. Dobrý večer, Filipe. jste příznivcem Guidi, jak se stavíte k hospodářským a sociálním otázkám italského fašismu, z něhož NOF vycházela? Jste pro sociální spravedlnost a třídní smír, ustavený státem? Martine, já si myslím, že doba je dneska úplně někde jinde a mluvit o věcech, jako je sociální smír a třídní smír a třídní boj je už absolutně od věci. Ta společnost ekonomicky, sociálně je dneska úplně někde jinde a a řeší i jiné problémy. Fašismus zřešil, že jo, prostě ty... Ježišmarja, zase, zase moje hlava nefunguje. Ty kasty, jak se to jmenovalo? No teď to prostě zase z té hlavě nemám, ale prostě fašismus tehdy vycházel z nějaký, z nějaký reality společenský a ekonomický, která je dneska už úplně jiná, takže koukat se teď do historie a nějak to hodnotit je, je zbytečný, protože my musíme vycházet z toho, co je dneska. Dnešek, dnešní svět je jiný v tom, hlavně, že ať se nám to líbí nebo nelíbí, je tady globalizace, je globalizovaný trh, a jsou tady jiné výzvy ekonomický i společenský. Takže Martine, omlouvám se, ale asi se tomu nebudeme tomu tomu věnovat, protože by to bylo takové historický okénko, ale určitě ne okénko do současnosti. A teď na chviličku si dám odčetu pauzu, protože vám ještě chci něco ukázat. Uh, ukážu vám jedno video. Z Los Angeles zase krátký video a pak zase kouknu na čet. Včera proběhla demonstrace, protest, byl protest Black Lives Matter v Los Angeles a proběh klasicky ve stylu rabování a, je ještě zvuk, zvuk, zvuk. Tohle je takový klasický komunismus. Oni tam rozebírají všechno, co je v tom nákladě a rozdávají to lidem. To je komunismus. Jako Takže jo, Black Lives Matter. je sociální spravedlnost. Odstraním to jenom moment. A kouknu zpátky na chat, tam byly nějaké dotazy. Herbert Pervert, znáš seriál Bunt, Bunt, Bundo, Bundox? Strayda Rukus věřím, že by se pobavil. Hele, neznám a když tak pošli do chatu odkaz na to. Ultrazoroňáci, na internetu se podívejte na stránku Evoluce, OK, na febl. Mickey Fuchs, můj 18-letý kluk, ví Leda Oferim, nepě aktivní na sítích a to mě štve. Přesně, Mickey, jak říkáš, dnešní mladí jsou oslovovaní lidma, kterými nechceme, aby je oslovovali. Takže potřebujeme nějaký, třeba jako je v Americe ten Fuentes. Nick Fuentes, je mu kolem 20 a za ním jdou jako fakt masy mladých. On mluví jejich jazykem, naprosto jim rozumí a, a dokáže ty naše myšlenky jako předat takhle mladým, což je skvělý. Což prostě při nějaký uh, přivší úctě k sobě samému vím, že já tohle nedokážu. Že prostě uh, už ten generační rozdíl je velký, já letých lidi nedokážu oslovit. Takže bylo by super, kdyby se někdo takový objevil. Uh, Pinty Sedlák, jo, počkejte, ještě to jsem přeskočil, pardon, ještě Lebovský Ferry na Instagramu 780 tisíc sledujících, což je skutečně fascinující. Pinty Sedlák zprávu smazal, tak snad ji napíše ještě jednou. Herbert Pervert, většina mladých jede Piráty, cera od mé kolegyně z práce je volila jen proto, že nevěděla koho a nějaký kamarád jí to poradil. Jo, Piráti jsou ty takový cool, jsou, jsou v trendu. Je to pravda no a obávám se, že triklor ani SPD moc v trendu nejsou vůči mladým. Ukážu vám další zprávu. E, pamatujete si, myslím, že to bylo včera, ve včerejším streamu jsem mluvil o tom černochovi, jak byl zastřelený e, s tím nožem. Já vám tam dám fotku, jenom abych vám to připomněl. Jo, vidíte to, viděli jste, poušel jsem vám video, jsou ty dva policajti a e, ač to teda vypadá jako holka, Taková divná fotka, je, je to teda frajer a má v pravý ruce nůž. A dneska vyšel článek, co to, bylo, co to teda bylo za, za týpka vlastně. Byl to, byl to raper, který měl nějakou i svoji stránku, svoje videa a v těch textech on zpíval o střílení lidí, o střílení policajtů. Kdyby neumřel, kdyby nebyl zastřelený, tak ho čekalo soud za vyhrožování nějaký ženský, že jí zastřelí, že jí vystřelí barák. V roce 2017 byl za něco stejného odsouzený, to se přímo vloupal tehdy do baráku nějaký ženský a dal jí pistoli k hlavě. A v roce 2013 byl uznán vinným za napadení policajta. Takže klasický příklad Grázla, který se zase stal mučedníkem pro Black Lives Matter a pro Antifu. A kvůli němu oni ve Filadelfii tam zase jako zapalují obchody napadají policajty a tohle. zase kvůli takovým ksyndlvi, prostě který by měl sedět ve vězení a nevylízt z něj takže nějaký detaily k tomhle tomu týpkovi a z Filadelfií souvisí ještě jedno video který vám chci ukázat něco podobného jsem vám ukazoval z New Yorku, kde Antifa a Black Lives Matter napadli židy pro Trumpa a to je Video z Filadelfie, kdy tam jsou nějaký ty rajoty levicový a židi se tam, nějaký, co tam žijou, se jdou podívat na ulici, co se děje a ty Black Lives Matter černoši je vyženou z ulice s tím, že tam nebydlej a nakonec tam něco je prohlásí, že jsou ze synagogi satana, což je taková konspirační teorie. Tak Amalek! Oh, yes. Amalek! What y'all doing down here? You live here? You go. you y'all go. live here? You go. you go. Y'all know? Y'all go. know these? We the real go. Jews, right? No, gotta, go. go. gotta go. This ain't y'all fight. Y'all gotta go. Okay, start this shit, Yo, start Get the fuck out. Get the fuck out of here Get the fuck out of here Get the fuck out of here Get no 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 of no Get the fuck out of here! Get no 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 Get no Takže židi, židi nemají teď v Americe na růžích usláno a ta budoucnost jejich není úplně růžová. Já už jsem o tom mluvil. Ta nová levice v Americe, která je demograficky trošku jiná, než byla dřív. Dřív byla americká levice plná Židů, dneska byla nahrazena Hispáncem a Černochama, který kvůli Palestině, ale i věcem Židi rádi nemají. Takže budoucnost, budoucnost Židů v Americe je ohrožená, bych řekl zpátky do chatu John Doe LA je hodně kulturně bohatý a intenzivní město já koukám na seriál Californication a drama je fakt intenzivní ale uprostřed mě napadlo si zjistit jestli je to čistě fikce nebo inspirovaný skutečností a jak jsem, tak jsem četl a četl co jsem našel a opravdu to vypadá takže ten život tam je strašně intenzivní jako v tom seriálu Hele, nevím, já ten seriál neznám, takže nemůžu ti přitakávat ani, ani říct, že ne. Jako Plevy. Jak levičáci v USA vysvětlují tohle rabování během těch protestů Blm, Dokáže to nějak obhájit? Děje se to takřka vždy a vždy to dělají většinou blacks. Hele, jasně, že to obhajujou. Oni, já jsem o tom vypsal na středo, středoevropanovej, oni to berou jako, že to je forma reparací. Pro, že černoši si takhle jakoby berou s pátky, v podstatě jsou takhle jakoby odškodňovaný. Je to forma odškodnění a nebo třeba, třeba je hájí tím, že to jsem taky psal na střede panovi, že pokud policie někoho zatkne při rabování, že má zjistit, jestli ten člověk to, co ukradl, náhodou nepotřeboval. To znamená, jestli je třeba, kdyby byl chudej, tak jestli ty boty, co ukrad, jestli je třeba nepotřeboval. Takže jasně, že to hájej, vždycky to hájí, vždycky to hájili. Vždycky to omlouvat. Nějakou jejich sociální situací, která je slabá, že to vlastně nedělají proto, že by jako rabovali jako zloději, ale protože to dělají, protože jsou v tíživé sociální situaci. Je zajímavý, že chudí, bílí lidi tady v Čechách, když jsou nějaké demonstrace, že nejdou rozmlátit nic. Jako. Delf. Já bych nebyl tak skeptický vůči mladým, naopak bych si rýpnul do starší, když jsem zažil několikrát nulovou ochotu pomoci aktivním mladým. Ale to jsou nějaké osobní zkušenosti. Já jsem třeba vždycky pomáhal každému, kdo mě poradil, kdo mě požádal o pomoc nějakou. Ale jestli teda ty myslíš mladý jako aktivisty nebo mladí obecně lidi, já si prostě myslím, že mladí lidi v Čechách jsou nepodchycení politicky a že to někdo musí začít dělat. Nevím, jestli je někdo takový mezi náma tady tvořenou tomu četu, ale vím, že tady někdo takový prostě chybí kdo do toho půjde tím jejich jazykem, tou jejich řečích bude k němu mluvit. Bylo by fakt skvělé, kdyby se někdo takový našel. Pinty sedlá konečně dotaz. Filipe, nemyslíš, že my se zbavujeme mentální imunity? Mentální imunita. Hele, musíš mi to specifikovat. Nevím, co si pod tím představuješ. Já myslím, že předtím si tam nic nepsal, jestli jsem něco přehlíd. Ne, tam si měl odebranou zprávu. Nevím, co je mentální imunita, co si pod tím představuješ, tak mi to když tak specifikuj. Milivoj Bogner, co si myslíš o kanda Owens? Myslím si o ní to, co si myslím o všech těch ostatních černožských a hispánských pravičácích v Americe. Je to prostě ten trend, kdy ta, ten jakoby, ta pravice konzervativní odchází od toho, že byla probílá v minulosti, k tomu, že je dneska kosmopolitní že vlastně v Americe stačí, aby si sdílel ty americké hodnoty, ústavu a a už jsi přijímán jako američan. V minulosti si musel být běloh. Takže je rozhodně ten kosmopolitní trend nejen v Americe, ale v celé Evropě a a už jsem o tom dneska mluvil i u nás v Čechách. a Mně tohleto se nelíbí, protože pro mě je důležitá samozřejmě identita a já nějak nevěřím tomu nebo Nejsem zastáncem toho, že když se přisiluješ do České republiky a získáš tady občanství a jsi jakože slušnej a dodržuješ zákony a platíš tady daně, že, že je to jako takhle v pořádku. Protože když dám příklad, pokud by najednou teď Češi přestali mít děti, a já jsem příklad OK, a místo toho sem přišlo kolonie nějakých deseti milionů Číňanů, který by nás najednou nahradili a měli české občanství a začali tady jako uznávat samozřejmě nějaké české hodnoty a třeba se hlásili k Janu Husovi, tak to přece nebudou Češi. Češi zmizejí tím, že vymřou. Takže Amerika je specifická v tom, že ač teda byla zrožena jako Bílá republika, tak v té ústavě to neměla tak vychytané, že by se omezovala opravdu jenom na Bílý. Takže skutečně se, je to imigrantská země, a v podstatě kdokoliv tam přijde, tak je američan. Takže takhle to v Americe má a e, není z toho nějak cesta ven. Ale v Evropě je to jinak. V Evropě máme národní státy, e, máme tady národní historii. A jak jsem říkal, e, pokud sem by teď přišlo 10 milionů Číňanů, tak se přece nestanou z nich Češi. E, takže v Americe ta Kanda Souvence a tyhle ty další e, je dobrý, že aspoň to nejsou komouši, že nevedou tu Ameriku k socialismu, ale Bílá Amerika už je v Americe jako ztracená. Jako idea je Bílá Amerika ztracená a kam to povede, netuším. Takže já proti ní nic nemám, jakože bych ji nějak hejtoval, to vůbec ne. Ale já bych, já bych jako chtěl, aby ta Amerika se vyvíjela jenou cestou, kterou se vyvíjet asi nebude. Takže, takže nic. Josef Schubert, USA čeká pod Bidenem světlé zítřky. No, to je otázka. Mickey Fuchs, hrozí, že někdo časem podchytí a mohli bychom tu mít nový, nikým nechtěný, fašistický režim, bisfilm, vina. Já se spíš bojím, že budou podchycovat různí levičáci, že se eh, takový to progresivní, eh, liberální hnutí, který je teď na západě, že se uchytí tady. Já si myslím, že na vysokých školách je hodně podchycený. Na středních je to možná jinak, doufám, ale pokud tady někdo politicky zasekává drápky, tak je to levice a je třeba s ním fakt něco dělat. Lebovský píše Schubertovi nečeká, pač vyhraje trampíno. <laughs> Ultrazhodoňáci, co říkáš na demonstrace v Polsku a feministky, teď se hádám s jednou, podle které feministky jsou ok a nejsou zneužívané liberalismem. Hele, taky mám nějaký polský přátelé, který jsou jako normální, jako žádní levičáci. A jedna holka, Polka, teď sdílala fotku jakože vlasteneckou. Byla na ní jako taková žena s mečem zabalená do polských barev. A u toho heslo, že Polsko je žena. Takže jsou různý druhy a různé směry feminismu. Máme ten feminismus, ten, ten marxistický, ten, ten, ten vošklivý hnusnej. A pak jsou tady takovýhle projevy, který uh, jsou jakože proženský, nejsou vyloženě nenávistný vůči mužům, uh, tváří se i vlastenecky a u ní vím, že je to upřímný, takže uh, je, to, je to těžký. No. Uh, mně se nelíbí, že jako ženy se nějak oddělují od mužů, že se tady vytváří tyhle, ty, tyhle ty třecí body mezi mužem a ženama, že se tady vytváří nějaké jako nenávisti, nějaký umělý spory mezi náma, když bychom jako měli držet spolu, e, což je cíl feministek, že vyvolat prostě spor e, mezi, mezi pohlavíma. E, takže je potřeba tomhle tomu nějak bránit. E, diskutuj s ní, já diskutuju zase s tou svojí kamarádkou a snažím se jí prostě jako by o to, o to tak nějak jako dostávat, protože e, není dobrý, že aby jsme mezi sebou válčili, aby. Aby ženy vnímaly muže jako nepřítele a, a tak. Ale jak říkám, jsou různé ty feministické směry a, a nejhorší je ten marxistický a s těma se nedá bavit, protože to jsou, to jsou šílenci. Ale pokud máš někoho takového, jak mám tady zůletu holku, která je prostě vlastenka a, a, a spíš to, co se teď děje v Polsku, bere jako nějaký vměšování do životů lidí, než jako nějaký marxistický feminismus, tak, tak to je něco jiného trochu. Uh, jinak s těma demonstracemi i v tom Polsku ty demonstrace jsou uh, bych řekl rozmanitý že tam máš jak ty ultralevičáky tak právě takovýhle nějaký dejme tomu polský vlastenkyně kterým se nelíbí, že jim jako stát kecá do života du, du, du. tak teď tam píšete nějaký na sebe věci a já vám ukážu poslední věc kterou tady mám když jsem dělal stream o, tom, o těch rozdílech mezi asijským a studenta studentama, proč vlastně Aziatům se ve škole tak daří, tak jsem tam pak zmínil, že v čem se liší Evropaně a Aziati je přítomnost u bělochů, u Evropanů genu D4, který, který Aziati nemají, jenom, jenom Japonci 1% populace ho má. A je to ten gen té zvědavosti nebo objevování touze objevovat něco nového. A jenom mám takovej, takový video ilustrativní. E, bývalý parašutista udělal skok z helikoptéry do, do moře ze 40 metrů. Se na to kouknem. Ale jsou ty věci, co, prostě, co my děláme. že My děláme tyhle ty šílené věci, hazardujeme, zkoušíme neprobádané, neprobádaní věci, je to nemají to tady jenom bioši ale třeba Asiati to fakt tohle nemají. No, nevidíte, když vidíte takové videa, takové záběry, takovéhle na hazardní kousky. Tak většinou Asiati se tomu takovou moc nevěnují že právě můžeme tady tady ten gen který, který je vlastní hlavně nám. Je to, je to gen objevitelů, gen cestovatelů a to jsme přesně my. Takže to bylo jenom tak jako na závěr takový připomenutí starého streamu a připomenutí těch genových věcí, Podívám se ještě do chatu. Herbert Pervert. Na byl článek o větnamcích u nás a nějaká osoba tam napsala, že je už tady v tolik generací větnamců, takže jsou stejní Češi jako my. Opravdu jsem se pobavil. Jo, já jsem na tohle to leto hrozně alergický. Je pravda, že tady žijou 30 let, některý i víc než 30 let a že se tady adaptovali vždycky lidi to čtu v těch diskuzích, vždycky srovnávají s cikánama. Tak pravda je ta, že s těma větnamcema nebo s aziatama tady nejsou problémy nějakého kriminálního rázu, myslím takového toho pouličního, že by neděje se, že by vás prostě parta větnamců na ulici přepadla a okradla o peníze, neděje se, že by vás větnamci na diskotéce rozkopali. Tyhle ty věci se tady nedějou, nicméně tohle pro mě není úplně zase tak jako to hlavní pro mě hlavní to, že jak říkám, já se, já se bojím toho, že my ztrácíme svou identitu a že to za pár generací už nebudeme úplně my a může se stát pak, já si vždycky představuju, já už samozřejmě ve škole dlouho nejsem ale představuji si, co se asi třeba děje v nějaký školní třídě kde je třeba Může to být nějaká oblast, kde je hodně větnamců. A dejme tomu, bude 20 dětí ve škole a třeba 10, tam bude, 10 dětí bude větnamců. A oni se tam budou učit o nějaké české historii. A teď ta učitelka bude mluvit k těm dětem tak, jako mluvili učitelky ke mně, když jsem byl malý, A bude mluvit jako třeba o tomu Janu Husovi, že to byl náš předek. A teď se tam koukne na ty větnamce a, a řekne si, je tohle já nemůžu říkat, protože... On to vlastně není váš předek a ono vás to může urážet. Takže takové maličkosti se, se můžou dít a pak samozřejmě se upravuje ten slovník těch učitelek, kdy ona, aby byla korektní k těm větnamcům, tak vlastně neřekne vůbec nic takovýho a ty české děti nebudou vnímat tu sounáležitost s těma našima předkama, protože to nebude politicky korektní kvůli těm třeba větnamcům nebo jiným, který budou v je třídě sedět, což se tohle se děje samozřejmě na západě Evropy, kde spoustu věcí z historie se odstraňuje, nebo se o tom nemluví, nebo se o tom mluví nějak obecně, už to nejsou naši předci, ale nějaký třeba v Anglii Richard Wielcerce, tak nějaký imaginární Richard, se kterým vlastně my nemáme nic společného. Takže tohle mi, jako, tohle mi vadí, vadí mi, že, že tady dojde postupně nějaký ztrátě identity. Uh, jinak samozřejmě, jak říkám, oni co se týče kriminality uh, nejsou, nejsou problémový, uh, jsou i slušný, že jo, to je to, co na nich každý chválí, ale je tady ta věc, že prostě za 50 let uh, tady bude úplně jiná identita, bude vnímaná identita jinak než, než dneska, nebo jak to bylo dřív. A to je něco, čeho se bojím, že ten český národ a to, kdo my jsme, že se bude vnímat za 50 let úplně jinak, než tomu bylo dřív a ta identita zmizí. Toho se strašně bojím a nechci to. Tak, kdo psal něco posledního? Strejda Miloš, feministka rovná se špatná matka, často děti ani mít nikdy nebude. No, protože nenávidí chlapy, tak, tak asi těžko bude mít dítě. Icarus, gen průzkumníka, taky se tomu tak říká. Delv, podle mě je problém, že mladý člověk neustojí vlnu kritiky a palby, která, které by se mu dostalo, pokud by se snažil prosazovat nějaké rozumné protikomunistické a patriotické názory. Jo, je, je pravda, že když jsem byl jako mladý nacionalista já, tak že to, bylo, že to byla mouda že naopak většina lidí to měla stejně a dělalo se to celou dobu, co jsem já byl jako, než mi bylo 20, jak se říká teenager takže já jsem tohleto i když jsem rebeloval proti jako učitelům nebo někomu, kdo byl starší tak v rámci té mládeže když nepočítám nějaký komouše se kterými jsme servali tak v rámci té mládeže určitě to nebylo jako dneska, že vás jako zasype zdrcující kritika a bojkot. Dneska je to asi mnohem těžší, než když jsem byl mladý já. Takže byl bych fakt vděčný za někoho, kdo prostě by se objevil. Výhoda toho, výhoda dnešní doby je ta, že pokud by se objevil nějaký takovýhle náš spasitel mladý, že v podstatě ani nemusí čelit té nenávisti jako fyzicky osobně někde ve třídí nebo tak, záleží teda co dělá. Ale kdyby vysílal přes YouTube, což je dneska prostředek komunikace, tak vlastně se ani nemusí setkat s nějakou tu kritikou, která by ho drtila, ale stane se idolem vlastně takhle online. Takže v tomto je to taky jednoduchý docela. Delf. Dále myšlenko nějakého patriotismu hrozně dehonestoval a zničil Okamura. A teď to bude těžké pro toho, kdo by chtěl zkusit porazit, prorazit. Je to pravda. No? Okamura to ovládnul tu, tu, tu krajní pravici a Trikolora se ho slavně pokoušela teď dostat a nemají na něj šanci John Doe, co za gen jo, vtipkuješ dobře, tak típek ok jinak, kdybyste se v tomhle tomu chtěli nějak jako trošku rochnit v tomhle tématu a umíte dobře anglicky tak vám tady jenom hodím jednu z mnoha vědeckých prací na tohleto téma můžete se na to kouknout Lebovský, dnes to bylo poklidné, jak ta demoška v Praze. Díky za stream a teď ale spát už je dlouho po 21. hodině. No dneska jsme pěkně přetáhli, přátelé. Je to pravda, za chvíli budou jezdit pohotoknama. Poldové, že je čas večerky. Herbert Perver, oni jsou taková skrytá hrozba, pěstírn ryn varny pervitinu to mají. Mikifuk, stavící kotel národů ze západu se přesouvá i k nám, je to tak. Já jako plevy, nejsou tak problémoví, že totálně ovládli výrobu drog Jo, já se jich jako nezastávám, že jsou, že jsou skvělí, ale jenom říkám, že ta viditelná, viditelná krmi, kriminalita, to, co ti vadí, že přijdeš domů a řekneš, zbyli mě, nikdo nepřijde domů a neřekne, zbyli mě větnamci. Jo, pokud je ta kriminalita neviditelná, tak, tak ti vadí míň, tak jsem to myslel. Ikarus, ta komunita větnamců není tak velká, časem je asimilujeme, pokud nevytvoří nějaké diaspory. No, hele, oni, já jsem o tom mluvil v tom streamu, o těch jejich studijních úspěších, že oni se vlastně, ať se snaží asimilovat, tak pořád vnímají tu svoji identitu a pořád hledají jako svoje lidi a když jdou pracovat, tak jdou pracovat do korporátů, které jsou multikulturní. Moc se jim, pokud můžou, tak nejdou pracovat mezi Čechy. Takže já myslím, že tam k té asimilaci nikdy úplně nedojde. Nic, Lebovský to tak nějak jako odpálil, že jsme si opravdu dneska řekli hodně a dneska byl dlouhý chat, teda dlouhý stream, hodinu a půl skoro. Pokecali jsme, řekl jsem vám, co se stalo dneska zajímavého a moc vám děkuji, že jste se účastnili a vidíme se zase zítra na streamu a pak až v neděli. Takže zítra se na vás těším s novýma tématama, byli jste skvělí, byli jste fajn a přeju vám dobrou noc a zkuste nechytit korunu. Psi už mi drápou na dveře, už za mnou, takže akorát ten správný čas. Mějte se a čau, ahoj.